0: Gibt es Unterschiede im Kommunikationsverhalten von Frauen und Männern? Und wenn ja, wie gehe ich denn damit um? Wie nutze ich das für mein Business, vor allem, wenn du in einer Hierarchie im Angestelltenverhältnis bist, aber natürlich auch im freien Business, wenn du selbstständig bist? Das genau kläre ich in diesem Interview unter anderem mit Dr. Silvia Schäfer. Wir reden unter anderem darüber, was sie versteht unter empfängerorientierter Kommunikation und wir reden auch über Status und wie du dir das zunutze machen kannst. Ich fand es sehr inspirierend und ich freue mich, dass du hier wieder dabei bist. Viel Spaß! Zeig Dich und Sprich, der Podcast rund um Sprechen und Auftritt im Business. Ich bin Steffi Schwarzack und begleite Menschen wie Dich, die was zu sagen haben, damit ihre Botschaft bis ins Hirn und Herz der Hörer trifft. Hallo und Willkommen zu Zeig Dich und Sprich, heute wieder mit einem Interviewgast. Heute habe ich mir jemanden eingeladen, ja, die ich als eine richtige taffe Powerfrau erlebt habe, also jemand, der straight ist, der weiß, was er will. Und ich finde das sehr spannend, sie genau ein bisschen dazu zu befragen, wie sie diese Art in ihrem Berufsleben einbringt und lebt. Ich habe mir die Silvia, die Silvia Schäfer eingeladen. Wir kennen uns aus der gemeinsamen Mastermind. Ja, und sie kam auf mich zu und hat mich gefragt, hey, wie wäre es denn, wenn ich mal in einen Podcast komme? Also auch da. Sehr entschieden. Und ich finde das ganz spannend und möchte eben mit ihr ein bisschen darüber reden, was macht, was kann eine Frau kommunikativ denn machen, um im Business gut und straight rüberzukommen. Das ist unser großes Thema, aber wir gehen bestimmt auch auf ganz viele andere Themen ein. Und schön, dass du da bist, Silvia.
1: Ja, hallo Steffi. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ähm,
0: wir haben jetzt schon ein paar technische Hürden hier gemeistert und ich hoffe, dass das jetzt auch damit bleibt. Ähm, erzähl mir doch mal, Silvia, ja, was machst du denn beruflich?
1: Genau, ich äh, bin sozusagen Projektmanagerin von Beruf. Ich liebe es immer, Sachen zu organisieren, zu koordinieren und äh, natürlich auch von der Kommunikation her ist das Stake. Management da super wichtig, dass alle im Boot sind und alle auch wissen, was passiert. Und ja, da ist es sozusagen an der Tagesordnung, dass man ähm, auch kommuniziert, zwar nicht nur per E-Mail, das ist zwar auch verbreitet, aber wirklich die Sprache ist da auch ein gutes Mittel, weil durch die Sprache kann man nochmal gewisse Akzente setzen, Betonungen, sodass der Gegenüber auch hört, was ist denn jetzt wirklich wichtig, ja? wo, wo ist denn der Fokus drauf. gesetzt,
0: und neben deinem, ja, neben deinem beruflichen Weg, vielleicht magst du auch noch ein bisschen erzählen, du, ich habe du bist ja auch eine ganz vielfältige, ne? Ja, genau. Das, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, das, das finde ich auch so spannend. Was machst du noch alles? Also was spielt in deinem Leben noch eine Rolle? Das würde ich sozusagen nicht nur als die Frau im Business kennenlernen, sondern als den ganzen Menschen.
1: Ja, also meine Familie, die spielt natürlich eine sehr sehr große Rolle. Ich bin eigentlich äh, bin ein Landei. Ich komme oben aus dem Vogelsberg, wer das kennt, <lacht> ist eine wunderschöne Landschaft, kann ich jedem empfehlen und bin aber jetzt nach Frankfurt gezogen und ähm, eine Familie zu haben, wo man sich einfach zurückziehen kann, wo wirklich viel Spaß gelebt wird, wo auch viel kommuniziert wird. Also beim Essenstisch äh, schwatzen wir über Gott und die Welt, tauschen uns aus und ähm, ja, das ist eine ganz große Facette von mir. Deswegen ist mir Familie natürlich absolut wichtig. Aber ich habe vor ein paar Jahren auch angefangen, jetzt im Kammerchor zu singen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass ich mir jetzt auch sozusagen Gesangsunterricht gegönnt habe und ich bin immer noch total geflasht, was man mit Sprache alles erreichen kann, welche Emotionen man rüberbringen kann und ähm, natürlich nicht nur die Emotionen interessieren mich da, sondern sondern weil ich ja eigentlich äh, so ein kleiner Techie bin, natürlich auch die Technik. Ja? Mit, mit welchen Techniken kann ich welche Stimme, welche Stimmung erzeugen und auch wie wie nimmt das der Gegenüber wahr. Ja? Da bin ich immer so am im Ausprobieren und äh, freue mich immer, wenn ich Facetten entdecke, die ich vorher noch nicht kannte. Also das ist für mich äh, wirklich sehr, sehr spannend. Ja? Mhm. Ja, nebenbei mache ich äh, viel Sport, fahre total viel Fahrrad, gehe auch schwimmen, weil ich einfach merke, wenn ich sehr viel mit dem Kopf unterwegs bin, dann brauche ich einfach mal einen Ausgleich. Und dann schnappe ich mir die Kinder, da fahren wir hier ins Schwimmbad und dann ist wieder alles gut.
0: Okay. Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt schon gesagt hast, du hast drei Kinder, ne? Und wenn ich ja. höre, was du alles machst, dann denke ich so, boah, wann macht die Frau das? <lacht> ähm, da können wir ja dann vielleicht noch mal ein bisschen drauf kommen. Lass uns doch erstmal ein bisschen auf unser Hauptthema hier, in das Hauptthema reinspringen, nämlich sprechen. Du hast ja, du bist ja in einer Umgebung beruflich tätig, wo du sehr viel mehr mit eben Männern zu tun hast, als mit Frauen, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Und du hast eben auch in dem Bereich promoviert, wo auch viele Männer waren in Chemie, Lebensmittelchemiebereich.
1: Genau, in Lebensmittelchemie war das.
0: Ja, genau. Und ähm, wie, ja, was ist denn dir aufgefallen auf der kommunikativen Ebene und wie können wir Frauen uns durchsetzen?
1: Ja, also das ist mir sogar relativ gut äh, in Erinnerung noch. Das ähm, ist mir aufgefallen, dass äh, die Männer meistens sehr, sehr direkt äh, kommunizieren. Also die sagen einfach direkt, äh, was sie wollen, was natürlich auch nicht äh, schlimm ist. Das ist natürlich auch äh, wunderbar. Der andere, der Empfänger sozusagen, weiß direkt, was er zu tun hat. Aber ähm, ich habe gemerkt, dass die meisten Frauen ja eher so das umschreiben und eher so das Gemeinsame in Vordergrund stellen, also eher so, wir beide stehen vor der Aufgabe, wie lösen wir das jetzt, wer hat welchen Anteil an der Aufgabe, während das zumindest äh, bei den Männern oftmals so ist, okay, ich entscheide jetzt mal, du machst das, ich mach das, ja, oder du machst alles und ich mache nichts, je nachdem. Und so wird auch kommuniziert, ja. Und ich finde das auch gar nicht so dramatisch, ich finde das sehr mhm. klar und deutlich, man weiß da wirklich, wo man dran ist. Ähm, bei den Männern es du? Bei den Männern, bei ja. den Frauen, ähm, wenn man die Frau besser kennt, weiß man es am Ende natürlich schon, was sie damit meint. Ja, ja. nur wo, Allein von der Sprache, ich glaube, wenn man sich ähm, nicht so gut kennt oder selten zusammengearbeitet hat, wird das schwierig. Also je besser das Team eingespielt ist, desto einfacher ist natürlich auch die Kommunikation. Aber ich kenne das auch, ähm, so, gesagt, so gesagt, vom platten Land, will ich jetzt mal sagen, wenn da Bauer und Bäuerin irgendwas zu tun hatten. Die haben sich dann gesagt, das und das steht an, Da machen wir das so. Da wurde nicht viel kommuniziert, das wurde einfach auch gemacht. Ja, Also Hands-on, Ärmel hochgekrempelt. Und das war eigentlich nur so eine Absprache, wer macht was, ging meistens auch relativ schnell. Oder man hat auch wirklich seine Rollen gekannt, dass der eine wusste, okay, der hat halt Stärken in dem einen Bereich ne, um, und der andere, der fährt halt mit dem Traktor aufs Feld ja, und flügt es um. Und der andere bleibt halt zu Hause und ähm, ist fürs Melken verantwortlich oder wie auch immer. ja. Das und, heißt, die Frauen
0: auf dem Land sind auch eher ähm, direkt und Wodka?
1: Ja, so ein bisschen ja, okay. schon. Also die wissen zumindest gut, damit umzugehen. ja. Okay. Und man kann sich so ein bisschen vorstellen, ich weiß nicht, ob ähm, deine Zuhörer auch einige in der Gastronomie arbeiten. Da ist ja auch ein relativ... Rauer Ton, da wird gesagt, mhm. äh, Soße drauf, Salat muss raus, Vorspeise ist in so und so vielen Minuten fällig. Und ähm, das wird auch gar nicht persönlich genommen von den Leuten. Ne? Also da geht es wirklich hart auf hart. Und wenn eben, sage ich mal, der Tag vorbei ist, die Schicht, je nachdem, wie man halt arbeitet, dann geht das auch wieder seine ganz normalen Bahnen. Also ich sag jetzt mal so ein militärischer Unterton, das ist einfach ganz normal und das nimmt man auch nicht persönlich das ist vielleicht okay. ein Unterschied einfach in der Kommunikation. Und genau dieses Verhalten ist mir dann halt auch aufgefallen, als ich so eher, ich sage mal, im Männerumfeld <lacht> gearbeitet mhm. habe. Also ich habe ja auch promoviert in einem technischen Institut. Da waren zwar auch ein paar Mädels, aber ähm, gut, wir haben uns alle super verstanden, aber denen ist natürlich auch aufgefallen, ähm, dass da einfach eine, eine andere Art und Weise ist, aber wenn das jeder akzeptiert und auch weiß, wie es gemeint ist, ist das überhaupt kein Problem. Ja, also, das also ist ich, eher ja, vorteilhaft. Ich, ich frage mich
0: jetzt. Also erstmal fühle ich mich selber <lacht> schön ertappt mal wieder. Ich kann einfach erzählen. Heute früh habe ich einen für die gemeinsame Gruppe, die ich gerade mit meinem Kollegen zusammen habe, einen Blogpost, äh, nicht kein Blogpost, einen Facebook-Post verfasst. Ähm, und ich habe mich dabei ertappt, wie ich fast schreiben wollte, wir. Du hast es auch vorhin gerade gesagt, ne? dass man so ein bisschen dieses Umschreibende und Gemeinsame betont als Frau. Mhm. Nee, der hat doch letztens auch einen geschrieben und hat nur ich geschrieben. <lacht> ähm, Werde ich jetzt auch mal mit ich schreiben. Ja? Aber ich, ich merke, wie das offensichtlich aus mir heraus das andere Muster natürlicher ist, um es mal sozusagen in dieses Wir hineinzugehen. Und ich frage mich jetzt gerade, das würde ich gerne mit dir diskutieren, wenn wir als Frau diesem Natürlichen nachgeben, dass wir eben dieses gemeinsame Umschreibende nicht unbedingt direkt, und da gibt es unterschiedliche Facetten, ne? wir reden jetzt ein bisschen pauschaler, wenn wir dem nachgeben, haben wir eine Chance im Business eine Karriere zu machen, zu bestehen, uns durchzusetzen?
1: Ähm, ja, das haben wir. <lacht> und zwar ist es im Business sehr stark, zumindest nach meiner Erfahrung, ich spreche auch nicht für alle, aber es kommt sehr stark äh, immer noch auf die Hierarchien an. Ja? Also ich sage jetzt mal, äh, ich glaube, die De Deborah Tannen war das. Die hat schon mit äh, Kindergartenkinder Untersuchungen gemacht, dass äh, die Mädels eher so äh, Netzwerkerinnen sind, gemeinschaftlich und äh, auch versuchen, die anderen nicht bloßzustellen, sondern mit ins Boot zu holen. Und die Jungs natürlich eher so eine Führerrolle übernehmen, die sagen, wo es lang geht und sagen, was ich schon erwähnt habe, was zu tun ist, ja? was auch gut ist. Ich finde das sehr spannend. Ich habe das nämlich bei meinen Mädels auch immer beobachtet und habe natürlich auch im Kindergarten mal mir den Spaß gemacht, wirklich darauf zu achten. Ja, normalerweise ist da wenig Zeit, aber ich nehme mir dann einfach die Zeit. Mhm. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, wenn jetzt sozusagen eine Person, die eher so im Netzwerk orientiert ist, und also von den Mädels, ja und mhm. die Jungs eher so auf Hierarchien ähm, abgeht ja, ich will nicht sagen abfahren, aber das ist wirklich, scheint es auch biologisch irgendwie so ein bisschen verankert zu sein. Also die einfach wissen, okay, der hat den Hut auf, der ist Chef und das sind die Mitarbeiter. Die orientieren sich ja auch meistens sozusagen an diesen Hierarchien. Ja? Und wenn ähm, die Frau sozusagen in der Hierarchie von von allen akzeptiert wird, sowohl von Männern als auch Frauen, ja, dann kann sie natürlich auch auf die Art und Weise kommunizieren. Dann fühlen sich die Männer natürlich auch direkt angesprochen. Ja. Das ist halt eine Frage der, der Wertschätzung, aber natürlich auch wirklich ein persönliches Ding, weil es gibt immer mehr sozusagen die, die Tendenz, dass man ja nicht diese Hierarchien mehr abbauen will, sondern eher so einen kooperativen Führungsstil hat. Aber da findet sich die Kommunikation auch. Ja? Also das ist ja, was zwischen zwei Menschen passiert. Und ich bin schon der Meinung, dass eine Frau, die sich jetzt nicht militärisch an Kommunikationsstrategien orientiert, ne, dass sie einfach sagt, was zu tun ist, sondern vielleicht auch so im Netzwerk Gedanken kommuniziert, dass sie natürlich auch ihre Ziele erreichen kann. Ja, vorausgesetzt, der ja, Empfänger, der das Ganze empfängt, hat dafür auch Antennen. Ja? Und da muss ich sagen, bin ich ja. sehr beeindruckt von, von mhm. den Kollegen und von den Männern, mit denen ich zusammenarbeite. Das äh, funktioniert wirklich auch sehr gut. Ne? Also die können okay. auch auf dieser Wellenlänge empfangen.
0: Das ist ein schönes Bild, ja, auf dieser Wellenlänge empfangen. Das heißt, ähm, vielleicht kommt es genau darauf an, ne, dass ich mich einerseits anpassen kann an manchen Stellen und die sozusagen wir ja, haben neben wieder das Bild des Übersetzens in der anderen Sprache kommunizieren und gleichzeitig auch bei, auch in meiner eigenen und beim anderen kommt es trotzdem an. Das finde ich ein sehr schönes Bild dafür, ja? ja, dass man beides beide Sprachen sprechen kann. Das ist äh, wahrscheinlich äh, eine wunderbare Idee. Mhm.
1: Genau, also ich denke. Ähm ich bin ja auch da ein bisschen jetzt näher, tiefer eingetaucht in diese ganze Sprechbildung, Rhetorik und so weiter. Ich denke einfach, wenn man weiß, wie man empfängerorientiert kommuniziert, das ist natürlich das Ideale, weil man dann so kommuniziert, dass es natürlich angepasst ist auf dem Empfänger. Ja, also ich sage jetzt mal einfach, wenn ich in Langwelle was sende und ich weiß aber, mein Empfänger kann nur UKW empfangen, dann kann ich senden, so viel ich will, der empfängt das einfach nicht. Ne? Wenn ich möchte, dass der das empfängt, muss ich natürlich UKW senden. Ja? Okay. Und ähm, wenn man eben diese ganze, man kann sich es vorstellen wie auf einer Klaviatur, die Kommunikation, wenn man immer nur in einer Oktave spielt oder immer nur laut oder immer nur leise oder schnell oder langsam, erreicht man bestimmte Personen. Wenn man es aber schafft, diese Facettenreichtum, also die ganze Klaviatur auszunutzen ja, und auch Varianten reinzubringen, dass man halt den Empfänger bestmöglichst erreicht, dann hat man natürlich in der Kommunikation viele, viele Vorteile.
0: Ja, dann nehmen wir doch mal gleich so ein Beispiel raus und gucken mal ein bisschen auf die Körpersprache. Nein, zwei Fragen vorher. Und dann reden wir über Körpersprache und gucken mal, wie man da dieses Facettenreichtum vielleicht leben kann. Ähm, mhm. Erzähl doch mal mal ganz kurz, du hast nämlich da irgendwelche Zusatztätigkeiten und Ausbildung. Wie Also du machst Sprechbildung. Wie kommst du denn als Lebensmittelchemikerin zur Sprechbildung?
1: Ja, das, das fragen sich ganz viele, aber also das ist relativ einfach. Ich okay, hab zwar, okay. Ähm, Ja, ich habe schon als Kind ähm, immer total gern gesungen und bin super musikalisch. Hab äh, dann irgendwann gemerkt, ich singe eigentlich Tenor. Also ich habe im Schulchor Tenor gesungen, zwischendurch auch immer Elvis, Frank Sinatra und solche alten... Mhm. Äh, sag ich mal, ja, alte Lieder einfach oder Swingen sozusagen, bin dann zum zum Kammerchor gegangen, weil ich sagte, hey, ich möchte gerne mal mit euch mitsingen, ich finde das schön, was ihr macht. Und dann sagte mir der Chorleiter, ähm, du singst ja sehr tief mit Bauchstimme, benutzt doch mal die Kopfstimme. Ja? Und da habe ich den angeguckt und habe gesagt, was ist das denn? Er <lacht> hat mir das dann auch erklärt, wir haben das dann ein bisschen probiert und dann sagte ich, okay, das ist so spannend, da muss ich mehr drüber wissen. Und habe dann ähm, auch mittlerweile, wie gesagt, Gesangsunterricht genommen. Und mittlerweile ist meine Kopfstimme auch sehr ähm, ausgebildet. Also ich kann jetzt, äh, sage ich mal, bis zum Hohen G auch problemlos singen. Mhm. Und ich habe mich halt wirklich damit beschäftigt, auch mit, mit Bauchatmung und Stimmbildung und so weiter. Und habe dann gedacht, ja, wenn ich das Wissen habe, ja, die VHS Frankfurt hat mich an angefragt, ob ich da auch Kurse übernehmen kann. Dann habe ich gesagt, ja, das mache ich gerne, weil ich bin ja auch schon drin im Thema. Und ich merke immer wieder in meinen Kursen, das sind dann so zwei Tage am Wochenende, dass viele gar nicht zum Beispiel Bauchatmung haben und sich auch gar nicht über ihren Facettenreichtum bewusst sind. Ja, man sagt ja, so eine tiefe Stimme, die ist sehr kompetent und die weiß, was sie will und man gibt so die Beste rein. Die ist gerade ja. Genau, das steht aber vielen Frauen einfach nicht. Ja? Also ich glaube, ähm, einige haben sich ja die Stimme auch tiefer legen lassen, das sagt man so, um kompetenter zu wirken. Aber ich finde auch gerade, wenn man so die Höhen ausnutzt, ja, und ähm, da kann man genauso viel erreichen, wenn man einfach ein bisschen höher spricht. Da ist die Klangfarbe vielleicht ein bisschen fröhlicher. Rein inhaltlich kann man da genauso viel rüberbringen. Ja? Und ähm, ich sehe auch immer an meinen Teilnehmern, was die in zwei Tagen für eine Entwicklung durchmachen. Ja, wenn man sie einfach mal dafür sensibilisiert, was denn ihre eigene Stimme, also ihr Sprechorgan, ihr eigenes Instrument, für was das alles geeignet ist. Ja, und das freut mich immer, wenn ich dann in glückliche Gesichter blicke und die auch immer sagen, ja, ja, das muss ich alles mal ausprobieren. <lacht> und ähm, einige melden mir auch zurück, es funktioniert halt
0: wirklich. Ja, super. Ja, interessant dass du eben das auch noch mit integrierst in deinen Potpourri an Optionen, die du anbietest. Ähm, nehmen wir doch mal, jetzt nehmen wir mal dieses Doppelte, diesen doppelten Blick, die den du sozusagen hast, als jemand, der eben in einem Unternehmen arbeitet und selbst betroffen ist und gleichzeitig jemand, der sich ganz viel mit Sprache und Sprechen und Sprechbildung beschäftigt hat. Ähm, wir haben ja schon mal über Körpersprache zusammen uns unterhalten und welche Rolle die spielt eben in dem Business für Leute, wenn mhm. man sich durchsetzen will. Lass uns doch ein bisschen darauf eingehen.
1: Ja, das können wir gerne machen. Mhm. Da Sozusagen als Naturwissenschaftler, ja. sehr äh, wissenschaftlich orientiert, kann ich da zum Beispiel auch mal die Meravian-Studie zitieren. Die werden einige von den Hörern so bestimmt kennen. Die werden wahrscheinlich einfach, einfach die
0: Zahlen kennen anstatt die Studie. Genau.
1: Ja, ja aber ich fand, ich fand das sehr spannend. Also da ja. geht es darum, wie wirkt man im Gespräch? Und äh, wie bekommt man seine Botschaft halt rüber? Ja, Und das Ergebnis von der Studie, das sind einfach die drei Zahlen, du hast es ja gerade angesprochen, 55% kommt auf die Körpersprache, ähm, 7% ist nur der Inhalt, also das wirklich, was man inhaltlich rüberbringt und der Rest ist natürlich noch die Stimme und die Sprechweise und die Intonation, ob schnell oder langsam, hoch oder tief, ne, das sag ich jetzt mal die Pausen sind auch da sehr wichtig wenn man verschiedene ähm, Botschaften rüberbringt wo setze ich denn Pausen es gibt zum Beispiel Gedankenpausen ja dass man den Zuhörern auch mal eine Pause gönnt er muss das ja verdauen was er gerade gehört hat und ähm, ja deswegen ähm, <lacht> bin ich jetzt sozusagen auch auf die VHS proaktiv zugegangen und es gibt seit letztem Semester auch Körpersprachekurse wo wir genau das trainieren Nämlich, dass die Körpersprache mit der Stimme und auch mit dem Gesagten übereinstimmt. ja. Mhm. Und da machen wir eben verschiedene Übungen. Auch ähm, die Haltung ist extrem wichtig, weil die Haltung ist in dem Sinne doppelt wichtig. Weil zum einen hat sie eben ähm, eine Haltung gegenüber dem anderen. Also ist man im Hoch- oder Tiefstatus zum Beispiel. Das kann man über eine Körperhaltung ja auch auf ausdrücken. Zum anderen hat die Haltung aber auch einen Einfluss auf die Sprache. Also wenn man die Schultern eben zurücknimmt und auch den Brustkorb öffnet, kann man auch viel leichter atmen. Und wenn man einen guten Stand hat, ist auch die Bauchatmung geht einfach leichter. Also wenn man steht zum Beispiel, wenn man sitzt, kann man auch Bauch atmen. Aber da ist allein schon von der Haltung der Bauch ein bisschen, hat er weniger Platz. Da ist es zwar nicht äh, nicht machbar, also es ist möglich, aber es kostet halt ein bisschen mehr Energie. Ja? Nicht, nicht umsonst stehen ja viele Redner einfach vor einer Gruppe, weil es ihnen dann vieles erleichtert. Ja, und dieses Zusammenspiel ähm, finde ich persönlich sehr spannend, weil man dann eben auf, wie du schon gesagt hast, nicht nur auf der Wellenlänge Sprache kommuniziert, sondern auch praktisch visuell über die Haltung, natürlich über Mimik und Gestik und ähm, ja, das macht es einfach spannend. Und wenn ich das dann mit den Teilnehmern durchspreche, dann sagen die ja, Mensch, ich habe so viele Möglichkeiten. Welche soll ich denn jetzt nehmen von den vielen? Aber ähm, da sage ich immer, probiert es einfach aus. Geht gerne in Smalltalk mit anderen Leuten. Guckt, wie ihr wirkt. ja, Überlegt euch eine Wirkung, die ihr erzielen wollt. Nehmt euch eine Methode ja, von den Sprechwissenschaftlern und Körpersprachegurus, äh, Übernehmt das einfach. und guckt, ob ihr so wirkt, ja, weil das allerwichtigste bei Sprache und Körpersprache, man muss authentisch bleiben. Wenn ich mich jetzt verstelle, das merkt der andere meistens sofort, ja. Also okay, jetzt hast
0: du mir ja ganz viel gesagt. Ich würde ich gerne mal ein paar ja. Sachen aufgreifen. Und zwar der erste, also nehmen wir das letzte jetzt, das mit dem authentisch sein. Ich meine, in dem Moment, wo ich was Neues ausprobiere, bin ich da authentisch?
1: Ähm, also ja, kann, ich würde sagen kann ich halt schon. Nicht vertraut an. Ne? Ja, ich würde sagen, auf alle Fälle schon, weil das Ausprobieren ist ja auch sozusagen ein Charakterzug von einem selbst. Ja? Wenn man das nicht ausprobieren würde, würde man jetzt neuem ja gar nicht offen gegenüberstehen. Und einfach diese verschiedenen Facetten mal zu zeigen, das finde ich halt super spannend. Also ich habe zum Beispiel bei, einer, bei meiner Schwägerin, die hatte einen runden Geburtstag, da habe ich einfach mal deren Ständchen gesungen, ein paar Lieder, habe mir ein iPad mitgenommen das dort an die Anlage angeschlossen und Dann kamen viele auf mich zu, oh, Silvia, du kannst ja singen. Da habe ich gesagt, ja, kann ich. Das wussten wir alle gar nicht. Mhm. Und ähm, ich habe es aber einfach gezeigt. Ne? Und da gehört auch ein bisschen Mut dazu. Zeigt einfach mal das, was ihr wollt. ja Überlegt auch ähm, mal was zu zeigen, was ihr vielleicht noch nie gezeigt hat Und man kann ja später entscheiden, war das für mich gut? Wie hat es sich für mich selbst angefühlt? oder passt das nicht, habe ich irgendeinen Bauchkrummeln, also da auch wirklich auf den eigenen Bauch ein bisschen hören. Ähm, wenn jetzt einer gesagt kriegt, du musst, ähm, sage ich mal, bei der, bei der Präsentation die Hände immer einen bestimmten Winkel halten und man merkt, man hält die so und man fühlt sich komisch, dann sage ich, lass es einfach weg, ja? mach es so, wie du, wie du möchtest. Aber das auszuprobieren und die Erfahrung zu machen, das finde ich persönlich super wichtig.
0: Okay. Und ähm, sag mal, jetzt hast du... Diese Studie zitiert, die ich ja übrigens ganz persönlich sehr kritisch sehe, wenn man da mal ein bisschen guckt, wo die herkommt, aus welchem Jahr und so. Aber wenn wir das einfach jetzt mal auf den Kontext eben Unternehmenskultur beziehen oder auch jemand, der selbstständig agiert, was heißt denn das irgendwie konkreter, im Tief- und Hochstatus zu agieren? Also welche Beispiele hast du vielleicht aus deinem eigenen Arbeitskontext und wie kann man das nutzen?
1: Ja, also man kann das ähm, nutzen, indem man eben äh, bewusst in den Hoch- oder Tiefstatus geht. Also, wenn man jetzt zum Beispiel. Ähm, okay, wie gehe Mitarbeiter... ich, das ist ja für
0: viele nicht klar. Wie gehe ich denn, wie gehe ich jetzt als Frau in dem Business mit meinem, ähm, mit meiner Businesskleidung, vielleicht Absatzschuhen, in den Hochstatus?
1: Genau, also, <lacht> das ist jetzt ein bisschen schwierig, äh, im Podcast <lacht> das vorzuführen, aber. Ähm, die Idee ist, also man muss sich, vielleicht fange ich mal ganz grob noch mal vorne an. Es hat nichts damit zu tun, ob man sitzt oder steht oder welche Blickrichtung man hat, sondern es hat was mit dem Mindset zu tun und auch welchem Raum man dem anderen gewährt. Ne? Es ist quasi ein, ein ja, Zweierspiel zwischen zwei Personen oder auch mehreren. Und man muss natürlich den Hoch- oder Tiefstatus auch an die Körpersprache des anderen anpassen. Ja, Also wenn man jetzt zum Beispiel Mitarbeiter ähm, eine Aufgabe delegiert, also auch im Projektmanagement, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass einer ähm, sozusagen Mitarbeiter und Chef ist, sondern man man delegiert das einfach, dann ist es natürlich sinnvoll, ähm, mit dieser Botschaft in den Hochstatus zu gehen, zu sagen, okay, äh, das muss getan werden und das ist sozusagen ähm, die Aufgabe. Dann würde man nicht sagen, ja, äh, könntest du bitte mal das machen, wir bräuchten, das bis nächste Woche, ja. wenn ich einfach sage, das muss gemacht werden, dann ähm, geht man einfach mit einem Mindset rein und auch mit der Körpersprache, also man nimmt schon die Schulter ein bisschen zurück, natürlich jetzt nicht übertrieben, aber das mhm. merkt man relativ äh, gut, wie der andere auch drauf ist. Man sagt einfach, das und das ist zu tun und man sieht ja auch, wie der andere reagiert und das funktioniert sehr gut. Ne? Man kann aber auch ähm, sich einfach das so vorstellen und kann sagen, okay, ich weiß, die Person ähm, findet Hierarchien total blöd, die fährt nicht auf Hierarchien ab. Ne? Dann kann man natürlich in den Tiefstatus gehen und zu der Person hingehen und sagen, hier, guck mal, wir haben eine neue Herausforderung, ist total wichtig, die Aufgabe. Ich habe mir gedacht, du könntest die übernehmen, du bist super geeignet dafür. Ähm, ich möchte dich gerne bitten, das zu übernehmen. Was hältst du davon? Na? Wenn man halt weiß, die andere Person ähm, ja ist vielleicht so ein Netzwerkgedanken und äh, fährt eben da. Also findet das gut, dass sie so behandelt wird, dann kommt man mit so einem Status natürlich viel weiter, als wenn man so von oben herab das delegiert. Ja? Das hat aber wirklich immer noch mal so einen Charakter. Wie ist die Beziehung zwischen den beiden? Ja? Aber mhm. wenn man im Beruf steht, man weiß das ja, wenn man ein bisschen mit denen natürlich auch zu tun hat. Wenn man es gar nicht weiß, eine unbekannte Person das ist, das kommt auch vor. Da muss man einfach mal ausprobieren. Ja? Man, man merkt ja schon, wie der andere dann auch reagiert, was wie einem für eine Rückmeldung gibt, wie er drauf ist. Und vielleicht noch eine Ergänzung dazu, man hat ja auch oft ähm, Telefonkonferenzen ja oder irgendwelche Skype-Meetings, ähm, wo man eben dieses biofeedback nicht hat von der Körpersprache. Ja, mhm. Das ist meistens extrem schwierig, da auch eine Kommunikation aufzubauen, weil man eben diese Rückwirkung nicht hat. Also das ganze bio fällt weg. Man muss sich dann sozusagen auf die zwischen so und ja und diese Grundslaute beschränken, weil das machen ja viele im Telefonat. Die nicken mal oder sagen und dann wisst, weiß der andere, aha, der hat's verstanden. <lacht> ja, okay. Und ähm, so könnte man zumindest äh, diese Hoch- und Tiefstatus, ja, also nicht übertrieben, aber das kann man sehr einsetzen, um dann natürlich auch sich, also mein Beispiel von vorhin steht immer noch, sich auf dem Empfänger auch einzustellen und ihm die Botschaft so rüberzubringen, dass er es auch gut aufnehmen kann.
0: Jetzt hast du mir wieder so viel Stoff gegeben. <lacht> welchen Faden nehme ich auf? Ähm, ähm, lass uns, also ich hänge immer noch am Anfang ähm, und zwar wenn wir jetzt nochmal in die Situation gehen, weil du gesagt hast, wenn jemand eben so hierarchieorientiert ist, wenn jemand hierarchieorientiert ist zum Beispiel, du, du gehst da rein, du hast bestimmt auch einen Chef in deiner Firma, ja? du bist irgendwo zwischen ja, den genau. <lacht> ja nach oben und nach unten zu und äh, oben hast du einen Chef und du gehst da rein als Frau und der steht auf Hierarchie. Ist es denn dann ratsam, dass ich im Hochstatus da reingehe, wenn der eh schon über mir ist? Ähm, also Oder gehe ich da nicht in einen Machtkampf ein?
1: Ja, also mein, ich sage mal, es kommt auch ein bisschen auf den Inhalt an. Also ich würde jetzt nicht sagen, immer da in Hochstatus rein, auch wenn man was erreichen will. Ich glaube, ein großer Punkt ist einfach Vertrauen. Ja? Mhm. Und ein großer Punkt ist auch, dass man weiß, wer hat welche Verantwortung. Also wenn ich jetzt vor meinem Chef Projekte übernehme, die ich dann auch entsprechend leite, und ähm, ich habe ein Gespräch, was ich mit ihm führe. Ja, dann sage ich vielleicht ein Status-Update zu ihm. Dann kann ich schon im Hochstatus sein, weil ich bin die Verantwortliche für das Projekt. Und ich erzähle ihm darüber. Ne? Das ähm, empfindet er wahrscheinlich auch jetzt nicht irgendwie als ähm, aufmüpfend oder wie auch immer sozusagen, dass ich jetzt seine Hierarchie boykottiere. Ne? Ich bin natürlich schon so, dass ich sage, okay, ich weiß, es ist mein Chef, aber es ist in dem Fall mein Projekt. Und da kann ich auch einfach äh, sozusagen vom, vom Hochstatus agieren. Es ist ja nicht so, dass man den anderen, wenn man im Hochstatus ist, schlecht macht. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja? Mhm. Man, man kann gleiche Botschaften so und so rüberbringen. Und die Hierarchie ist auch ähm, außen vor. Da gibt es ganz viele, die stehen in der Hierarchie unten, laufen aber einen ganzen Tag mit Hochstatus <lacht> durch die Gegend. Und es gibt auch welche, die erreichen da sehr viel, ja. Wenn zum Beispiel eine höhergestellte, also hierarchisch höhergestellte Person das akzeptiert mit dem Hochstatus, ist alles in Ordnung. Ja, also das hat, wie gesagt, nichts mit Hierarchie zu tun. Aber es hat was damit zu tun, wie ist, wie ist die Beziehung, also das Vertrauen zwischen den beiden und wie ist auch der Verantwortungsbereich. Ja, also wenn es jetzt zum Beispiel geht darum, Urlaub zu entscheiden, ja, und ich würde jetzt sagen, ich gehe da mit einem Hochstatus rein und entscheide über die Urlaube. Das wäre, denke ich mal, nicht so gut, weil das ist natürlich der Hoheitsbereich des Chefs. Ja? Mhm. Den sollte man dann auch nicht tangieren. Beantwortet ja. das so deine Frage? Ja. oder?
0: Ja, genau. Ähm, in Anbetracht der Zeit, um das hier nicht ewig lang zu machen, lass uns doch nochmal einen anderen Aspekt anschauen. Und zwar... Mhm. du. Du bist ja jemand, die eben nicht nur in, im Unternehmen unterwegs ist, sondern du hast auch noch eine Selbstständigkeit, über die wir uns vor allem kennen. Und da bietest du im Grunde, bei dir geht es um Zufriedenheit für Leute, die Privatleben und Berufsleben unter einen Hut bekommen wollen, Frauen vermehrheitlich. Ne? Mhm. Vielleicht hast du ja nochmal so einen Zeitmanagement-Tipp für uns.
1: Ja, ein ja. Zeitmanagement-Tipp, die habe ich natürlich immer auf, ja. auf Lager. Hast ja, also du immer auf Lager? Also, ja, ich finde, ähm, gerade wenn man, also ich arbeite auch sehr viel im Homeoffice, Ja, gerade da kann man ja auch ähm, sozusagen Familie und Beruf sehr gut kombinieren, wenn man genau weiß, wie man das auch trennt. Und ähm, ich würde vielleicht gerne die Pomodoro-Technik mitgeben, weil mit der habe ich super gute Erfahrungen. Und zwar... Ähm, Stellt, also Pomodoro kommt sozusagen aus dem ähm, Italienischen und heißt äh, Tomate. Und man teilt sich Aufgaben in verschiedene Tomaten ein, also in verschiedene kleine Stücke. Es ne? sind so ungefähr eine halbe Stunde, 25 Minuten. Und das Wichtigste ist, dass man eben dazwischen mal eine kurze Pause macht. Ne? Also vielleicht so fünf Minuten einfach mal was anderes macht. Mhm. Und ähm, also ich mache das total gerne. Ich äh, arbeite dann wirklich äh, 25 Minuten an einem Stück oder manchmal auch, je nachdem, wie groß die Aufgabe ist, manchmal auch 40 Minuten und mache dann 10 Minuten Pause. Das kann jeder für sich selber festlegen. Dann weiß ich aber, wenn ich da jetzt arbeite, ich lasse mich nicht ablenken. Ich bin fokussiert auf dieses Arbeitsthema, was ich dann auch wirklich radikal durchziehe. Es sei denn, es ruft äh, jemand an und das Haus brennt. da ist natürlich eine Ausnahme. Aber ich ziehe das dann wirklich durch. Und wenn äh, dann... Meistens stelle ich mir auch einen Wecker, weil ich dann so in dem Flow bin, dass ich überhaupt nicht merke, dass die Zeit rum ist. Ja, mhm. Aber nach diesem, nach diesem Zeitabschnitt klingelt dann bei mir der Wecker und dann weiß ich, aha, jetzt ist eine kurze Pause angesagt. Und in der Pause mache ich dann wirklich bewusst mal was anderes. Also ich schaue aus dem Fenster oder ähm, ich hänge mal sozusagen im Keller für fünf Minuten Wäsche auf oder äh, mache mir mal kurz einen Tee. Also es ist wirklich eine kurze Unterbrechung. Diese Pause hilft aber für die nächste Tomate, also für die nächste Pomodoro, wieder fit zu sein. Ne? Und dann hat man sich so ein bisschen, ähm, also hat man eine Mini-Pause gemacht und dann macht man eben wieder eine Pomodoro und wieder eine Pause. Und auf diese Weise schaffe ich es auch, dass ich ähm, von einem Arbeitstag nicht wirklich müde werde. Also ich, ich klappe meistens meinen Laptop zu und sage dann, jetzt machen wir noch was Neues, jetzt gehen wir ins Schwimmbad oder einkaufen oder sonst was, weil ich mir diese kleinen Pausen gönne. Okay. Der Zuhörer denkt jetzt vielleicht, ah, wenn ich ständig Pause mache, werde ich ja gar nicht fertig. Aber kann ich ähm, euch nur animieren, versucht einfach das mal auszuprobieren. Man kommt gedanklich nicht wirklich ganz raus, wenn man nur so eine fünf, äh, fünf mhm. Minuten, zehn Minuten Pause macht, aber man hat sich quasi ja schon den ganzen Tag ein bisschen erholt ne? und man schlaucht sich dadurch auch einfach nicht. Ja? Mhm. Das wäre zumindest so ein zeitspartipp spartipp ähm, den ich persönlich sehr gut finde.
0: Okay, schön. Dann mag ich dir am Schluss gerne noch eine, ich habe ich habe hier in den letzten Interviews das immer schon aufgegriffen, dass ich eine von diesen 36 Fragen von der Studie eines Amerikaners aufgreife. Und für dich habe ich jetzt eine mitgebracht. Und zwar, ja, gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Und wenn ja, was ist das? Und warum hast du es noch nicht getan? <lacht>
1: Das ist eine coole Frage. <lacht> Vor allen Dingen ist die schwierig, weil ich äh, meistens, wenn ich mir was vornehme, das auch irgendwann mal sozusagen schaffe. <lacht> mhm. Genau, aber ich habe trotzdem eine Antwort. Also ähm, nach dem Studium war ich mal ein halbes Jahr in Granada für einen Auslandsaufenthalt und war super geflasht wie... Ähm, die Spanier mit ihren Pausen umgehen. Ne? Also die machen das wirklich Siesta, ne? die fangen auch erst um 10 Uhr an zu arbeiten. Natürlich sitzen sie auch bis um 9 oder 10 dann zusammen am Arbeiten. Also von der Zeit her gibt sich das nichts, aber es ist einfach eine andere Kultur. Ja. Und ich hatte mir damals schon gesagt, ich möchte gerne mal in einem anderen Land wirklich auch länger arbeiten, um auch mal eine andere Kultur kennenzulernen, weil ich bin da relativ offen möchte meinen Kindern natürlich auch ähm, diesen Spirit mitgeben, dass nicht nur die deutsche Art und Weise die, die One and Only ist, ja, sondern dass es viele verschiedene Arten gibt, die auch alle ihre Vor- und Nachteile haben. Und ich hatte immer mal so vor, ähm, mal so ein, zwei Jahre im Ausland wirklich mit der gesamten Familie zu wohnen und zu leben und dann vielleicht woanders hin oder wieder zurück nach Deutschland. Also ich finde es nicht so schlecht in Deutschland, aber ich möchte einfach mal so eine Erfahrung machen. Ja? Ja. Das habe ich noch nicht geschafft. Wir sind zwar sehr viel auf Reisen und ich muss sagen, ich schicke meine Kinder auch regelmäßig ähm, alleine ins Ausland. Die fahren dann mit der Organisation, also meine die dürfen, mittlere ja. Tochter, die war jetzt mal vier Wochen auf den Philippinen in den Ferien und die kam natürlich zurück mit ganz vielen Eindrücken. Und ich freue mich immer, dass sie so viel Erfahrung machen können. Das würde ich mir halt, sag ich mal, mit der gesamten Familie wünschen, ja, mhm. auch mal einen anderen Arbeitskontext zu haben. Vielleicht nach Skandinavien, da ähm, ist sozusagen, glaube ich, wird das Familienleben nochmal ganz anders, ähm, hat es eine andere Gewichtung im Vergleich zum Arbeitsleben. Oder was natürlich mein Lieblingsland ist, nach Australien, weil ähm, da bin ich... Ich, äh, da wollte ich schon immer mal hin, ich war mal kurz da, von daher mhm. ist der erste Impuls gesättigt, aber da kann ich noch längere Zeit überbringen. Ja? Also nee. da, da bin ich noch dran an, diesem, okay. an dieser Aufgabe.
0: Ja, dann wünsche ich dir, dass du das äh, umsetzt, mit oder ohne Kinder. <lacht> mhm. Ja. Und
1: Ich schaue mal, ich werde dich informieren, wenn es soweit ist. <lacht> ich kriege das mit, genau. Ja.
0: <lacht> Und äh, das Business, was du aufbaust, das äh, wird ja auch gut funktionieren, wenn du da unterwegs bist.
1: Genau, das ist schon sozusagen im digitalen Nomadentum aufgebaut, dass wenn es mal soweit ist, dann nehme ich das einfach mit. Ja. <lacht>
0: ähm, wo findet man mehr von dir, Silvia, wenn man dich kennenlernen möchte? Kontakt mit dir aufnehmen,
1: Ein Ja, wie das, Nutz, was auch immer. Genau, das kann man gerne machen über meine Website, silviaschäfer.de. Da habe ich ähm, zum einen meine ganzen ähm, Workshops drin. Da gibt es auch äh, sozusagen einen Blog über Arbeitsplätze, Techniken, wie man ähm, sozusagen Familienleben, Berufsleben, äh, ich will nicht sagen miteinander vereint, aber dass man jedem Teil den entsprechenden Raum gibt in seinem eigenen Leben, also dass man sich so organisiert, dass man auch zufrieden ist. Mhm. Und ähm, ja, ich freue mich auch gerne über LinkedIn-Bekanntschaften, da bin ich auch sehr aktiv, weil ich, äh, sage ich mal, ich bin zwar kein Digital Native, da bin ich echt zu alt, aber ich bin immer sehr digital affin. Ich bin schon in der Schule mit so einem kleinen Computer rumgelaufen. Das hat eine 24 Kilobyte Karte gehabt. Die konnte man dann rausnehmen und in den mhm. Computer stecken. Das ist heute echt der Hammer, was da geht. Also gern auch vernetzen über LinkedIn, Xing oder Facebook. Aber ich denke, die Website ist der erste Ansprechort. Da findet man alles über mich. Okay.
0: Ja, schön. Dann sage ich dir herzlichen Dank, dass du hier deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Und ähm, wir sehen uns ja bald.
1: Ja, dir auch lieben Dank für die herausfordernden Fragen. Ich hoffe, die Zuhörer können einiges mitnehmen. Falls was offen ist, gerne einfach nochmal nachfragen.
0: Genau, also ihr könnt gerne mit uns in die Diskussion auch hier rüberkommen über das Kommentarfeld unter diesem Beitrag dann. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail oder es gibt auch einen Facebook-Post dazu. und da werden wir bestimmt noch mal ein paar Sachen vielleicht erklären, ein bisschen über den Hochstatus und Tiefstatus und so noch mal im Detail. ja Okay, dann vielen Dank, Silvia. Mach's gut. Ja, danke. Das war Zeig Dich und Sprich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, schenk mir sehr, sehr gerne deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Davon leben wir Podcaster sozusagen. Also vielen Dank schon mal dafür. Und falls du mehr wissen möchtest, so hol dir doch meine Gratis-Übungsanleitungen für deine fitte Stimme unter steffischwarzack.de slash stimmfit Bis zum nächsten Mal. Zeig dich und sprich!